0: Hej och välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Idag så ska vi bege oss tillbaka till ett Berlin i kaos och till en av de historiska händelser som kanske mest fascinerar mig. Just för att den har så många olika vändningar och turer och märkligheter. Dessutom så är huvudpersonen i det här dramat en man som har ett av de vackraste namn jag vet. Benno Ånesorg, Benno utan sorg på svenska. Det finns en annan tyska faktiskt i det här fallet som har ett lika vackert namn, en person som vi någon gång kommer återkomma till i framtiden som heter Klara Immerwahr som betyder alltid sann eller alltid ärlig. Men nog om tyska efternamn och tillbaka till Berlin den här junikvällen 1967. Benno han är en 27 årig gammal litteraturstudent och han har för sex veckor gift sig med sin hustru Kristina. De väntar barn och de ska den här kvällen ge sig ut för att titta på demonstrationerna eller delta dessutom i demonstrationerna mot Shahen av Iran som är på stadsbesök i Berlin, Västberlin bör tilläggas eftersom det är den här tiden då Tyskland fortfarande är delat. Sean, han har ett väldigt hårt styre hemma i Iran och det är det man demonstrerar emot. Så när hans bil svänger upp mot Berlins operahus så börjar det hagla skrik om att han är en mördare. Samtidigt så börjar en hel del radikala studenter att kasta både ägg och tomater mot bilen. Och polisen de attackerar ganska hårt mot studenterna. De plockar ut några enskilda personer som misshandlas ganska mycket. Tämligen omgående så försvinner dock in på operan och med det så kunde man tänka att den här kvällen skulle börja lugna ner sig men det är långt ifrån fallet. Utan att först ha bett studenterna skingra sig så anfaller poliser rakt emot dem där de står och det är... Möjligen planerat för att det ska göra det så svårt som möjligt för studenterna. De står i en tämligen smal korridor som är skapad upp mot en husvägg med kravallstaket. Och en av polischeferna kommer senare säga att man kunde se studenterna som en korv. Vi behövde bara klämma till på mitten så sprack den ut åt sidorna. Och det är ungefär vad som sker. Folk börjar springa åt båda hållen ut på sidorna. Den ena gruppen. De rör sig iväg bort mot en gata som heter Krommerstrasse. Det har redan varit våld på flera håll i Berlin den här dagen. Under förmiddagen så har Schauen haft äh, agenter med sig och någon form av uppviglare som har slagits mot studenterna. Dessutom så har polisen varit tvungna att gå in och då har man gjort det väldigt hårt mot studenterna också. Och inom polisen så går det nu ett rykte om att en polis har knivskurits av studenterna så det finns en viss irritation på det sättet hos polisen också. När de här människorna springer bortåt så har man civilklädda poliser som ska attackera vissa utvalda måltavlor, personer som man ser som ledare för att kunna ta dem och gripa dem och det är i det här läget som Benno blir indragen. Han och hans fru de står vid ett gathörn och pratar och tittar på. Och de är ganska chockerade över våldet de ser. Det är slåss med stenkastning, järnrör, träklubbor alla möjliga saker. Poliserna går väldigt hårt i grupp på studenterna. Frun Kristina hon bestämmer sig för att det här är alldeles för farligt och vill gå hem. Hon är ju som sagt även gravid. Benno han är betydligt mer nyfiken- Och han vill veta vad det är som händer inne på en gård på den här Kromerstrasse där det är som ett parkeringsgarage som ligger in under ett hus. Så de säger farväl och han går in där och ganska kort tid därefter så är han död. Han blir skjuten i bakhuvudet av en polis och det kommer att leda till två rättegångar och fortfarande en ganska stor oklarhet i vad det var som egentligen hände. Enligt polisen som sköt så sköt han i självförsvar. Han hade blivit anfallen av 10-11 studenter och när två av dem hade dragit kniv så hade han skjutit ett varningskott Och sen efter det så hade han troligtvis råkat trycka av ett vårdaskott som råkade träffa Benno och döda honom. Men väldigt mycket ställs på sin spets när man börjar granska den här händelsen. Den första upprördheten den gäller såklart att Benno det dröjde väldigt länge innan han fick vård. En norsk läkare finns där och han vill gå fram och hjälpa honom men det säger polisen att han inte får. Och det dröjer 15 minuter innan det kommer en ambulans och hela 45 minuter innan han kommer till sjukhus. Under tiden så skingrar sig studenterna och börjar bli ordentligt upprörda. När de träffas tillbaka på de tyska socialistiska studenternas förbund på Kurfürstendamm så är det en av dem som är ordentligt upprörd och menar att det är ingen idé att försöka prata med de här människorna. Det är Auschwitz-generationen och de förstår ingenting. Vi måste anfalla en polisstation, ta deras vapen och börja slåss tillbaka. Den här kvinnan hon kommer snart bli en av de mest kända i Tyskland. Hon heter Gudrun Enslin. Och hon ska vara med och starta Baden-Meinhof-ligan eller RAF om man så vill, råta arméfraktion. De andra studenterna lyckas tack och lov och lugna ner henne så att det inte blir några sådana här saker än. Berlins borgmästare han talar redan på kvällen och då är det klart att Benno är död. Han uttrycker inget som helst stöd för studenterna och de här demonstranterna som har funnits nere ut- utanför operan. Utan han menar att det är bara folk som har ställt till med oreda där. På samma sätt ser det ut i pressen dagen efter och lite osmakligt eller väldigt osmakligt får man faktiskt säga att Shaans avskedstips till borgmästaren är. För han säger ni borde skjuta en hel del mer då går saker och ting tillbaka till det normala. Men allt annat än det normala skulle komma ur den här situationen. Västtyskland var 1967 ett väldigt spänt land. Det fanns en väldigt tydlig distinktion mellan en äldre och väldigt konservativ generation och en yngre och väldigt mycket mer liberal generation. Den här skillnaden spödes dessutom på att man i väldigt många fall inte visste vad folk hade gjort under andra världskriget. Det här var ju på många sätt och vis barnen till de som hade deltagit i kriget och självklart så fanns det väldigt många personer som hade haft ledande poster i Nazi-Tyskland som också hade framträdande poster i det fria Västtyskland efter kriget. Den här dubbelmoralen så att säga var någonting som irriterade och skavde mot de här studenterna som ville ha mer inflytande och betydligt mycket friare samhälle. Och på olika sätt så gav man uttryck för det här. Samtidigt så var det väldigt mycket locket på som gällde. Det var totalt bandlyst med polit- politik på universiteten. Man hade inga sådana här stora politiska debatter eller olika förbund och sådär utan det fick man träffas på fritiden. Och då var det väldigt ofta ihop med ett, vad ska vi kalla det, fritt experimenterande på andra vis både med Alkohol, droger, sex och kärlek och olika typer av familjekonstellationer och sådär. Det finns såklart en väldigt tydlig linje och parallell här till liknande rörelser i andra delar av världen bland ungdomar vid den här tiden. Det verkligt intressanta det är dock att den här hårda, inre, radikala kärnan, de här människorna som umgicks med Gudrun Ensling och var med del i den här tyska Socialistiska studentförbundet de var ganska få det var omkring 200 studenter i hela Berlin men samtidigt så fanns det en väldigt stor grogrund för radikalism i Berlin därför att Berlin hade ett undantag som var väldigt viktigt Borde man i Berlin så behövde man inte göra militärtjänst och det gjorde att väldigt många pacifister och folk som var emot staten flyttade till Berlin där fanns det också rätt så gott om hus som man kunde ockupera och bo i och på så sätt så var det ju en väldig vinst för den här typen av människor att vara i stan och när de samlades så blev fler och fler så blev det ju ännu mer attraktivt för andra med liknande uppfattningar att flytta dit. Det här skottet som den här kvällen dödade Ben och Ånesorg det har på olika sätt beskrivits som den viktigaste händelsen för radikaliseringen av studenterna inte bara i Berlin utan i hela Tyskland. En tidigare chefredaktör för Der Spiegel har sagt att det var den viktigaste milstolpen på vägen mot våldet. Och varför var det då det? Jo, vad man menade det var att den tyska staten den var ju fullproppad med de här före detta nazisterna. Och det fanns dessutom kvar menade man en sån här närmast preussisk anda av att ordning måste finnas i allting. Det här ville man göra uppror emot och när man gjorde det så råkade en student bli skjuten. Men, menade man, det var inte så att han råkade bli skjuten utan han sköts och sen skyddades han av sina kollegor i fasciststaten. Och den här mannen som sköt han kunde inte ha varit mer perfekt för att ses som en så här överdrivet polisig polis. Han var... Extremt fascinerad av vapen, hade en stor vapensamling och var ofta med och vann skyttetävlingar mellan poliser i Berlin. Han jobbade dessutom på en av de hårdaste avdelningarna, den som grädde ut mullvadar bland de andra poliserna, alltså personer som på olika sätt hade kopplingar till Östtyskland. På så vis så hade han ju också tillgång till väldigt mycket information kring hela den tyska säkerhetstjänsten. Och också då England, USA och Frankrikes, de länderna som fortfarande var i ryggen på Västtyskland. För de tyska studenterna, socialistiska studenterna, så rusade nu medlemstalet. De femdubblades till omkring 1000 medlemmar på bara några veckor. Och på hösten här 1967 så kommer den här röda arméfraktionen att bildas. Och Ulrike Meinhof som då skriver i Der Spiegel... Hon nämner uttryckligen att det här skottet som dödade Ben Onesorg, det var för, utlösande för det här. En annan väldigt radikal rörelse som härjar i Tyskland under 70-talet, den hette kort och gott 2 juni-rörelsen, syftande tillbaka på det här läget när polisens våld gick överstyr. Och för de som sökte en mer vanlig väg att få upprättelse för Ben Onesorg och hans familj... Så fanns det en hel del märkligheter att upptäcka. När han kom till sjukhuset så hade man skurit upp huvudet på honom och tagit bort den benbiten där kulan hade gått in. Den hade man senare slängt och sen hade man sytt ihop huvudet igen och skrivit under dödsorsak att han hade blivit skadad med truppigt våld mot huvudet. Det fanns ju en hel del vittnen som såg att det inte hade gått till så. Och på samma vis så saknades det vittnen som kunde säga att det var en 10-11 personer som hade slagits mot den här Karl-Heinz Kurras och att han hade dragit vapen, skjutit varningsskott och sen hade det råkat gå av ett till. Han i sin tur hade eh, ganska lägligt råkat slarva bort magasinet till sin pistol precis efter det här. Och den uniform han hade på sig den hade han direkt på morgonen gått och lämnat in på kemtvätt så det fanns ingen anledning att titta på den. Och upplevelsen, det blev en rättegång 1967, upplevelsen som man hade med sig där det var att han hela hela tiden skyddades av polisen. Och det rådde ju inget tvivel om att så var fallet. Det hela det överklagades och 1970 så blev det en andra rättegång men även då så friades han och det han hade åtalats för var ju då Vållande till annans död. Kurras han kommer sedan tillbaka in i polisen men han är annorlunda och han är ganska svårt att passa in. Han får inte komma tillbaka till den här fina avdelningen som han har jobbat på. Han går 1987 pension och nästan hela Berlins poliskår är tacksam för det har polischefen sagt senare. Och med det så hade den här historien kunnat vara slut. En överdrivet vapen- och uniformsälskande polis som råkade eller inte råkade skjuta en student. Vilket utlöste en radikalisering bland de unga studenterna. Men också brukar man säga... En väldigt liberalisering i det väldigt konservativa Tyskland. För ur allt det här våldet och demonstrationerna som följde bland, på samma sätt som vi säger i Sverige, 68-årna i Tyskland. Så blev Tyskland ett väldigt, väldigt mycket mer öppet land och det är ju såklart fortfarande Västtyskland jag pratar om. Så det är väldigt många som säger att det var en sorglig händelse men att det faktiskt kom någonting i längden. Gott ur det hela. Just den här radikaliseringen och dess effekt på hur man vågade ta för sig. Även om det då gick fullständigt överstyr för vissa grupper. Och de menade att det här legitimerade deras våld tillbaka mot staten och personer som de ansågs skydda av staten. Men som jag sa, den här historien innehåller många konstiga vändningar. Och ingen vändning faktiskt blir särskilt mycket konstigare än den som inträffar 2009. Det är då en kvinnlig arkivarie i Berlin som håller på att leta uppgifter kring folk som har dött när de har försökt ta sig över muren. Och då hittar hon en mapp som är märkt med hemlig mapp 70. Och hon förstår inte vad den här mappen är så hon går till en av sina överordnare och säger att hon vill söka vidare. När hon hittar den här mappen på ett annat ställe så visar det sig inte bara vara en mapp utan det är 17 volymer med olika dokument. Det första dokumentet som finns i den här samlingen det är det dokument som upprättas när Karl-Heinz Kurras kommer till den östtyska centralkommittén. Knackar på en dag i april 1955 och säger att han har insett att Västtyskland är på väg åt fel håll. Och att han hellre vill bo i det riktiga Tyskland, det vill säga Östtyskland. Personer som mottar honom, han blir inte särskilt chockad av det här. Det är ganska vanligt om att folk gör på det här viset i den här tiden. Men man inser ganska fort att Karl-Heinz Kurras, han är inte som vem som helst. Utan han är en ganska duktig polis som dessutom är på väg framåt i karriären. Den här personen som tar emot honom han är naturligtvis lika duktig på sitt arbete och inser att det finns ingen idé i att ta över honom till Östberlin. Utan han övertygar Kurras om att du bör stanna i Västberlin och på så vis hjälpa DDR till en bättre framtid. Du ska bli våran spion. Det andra dokumentet som finns i den här samlingen... Det är pappret skrivet ungefär tio dagar senare där Kurras skriver under och förklarar att han tänker bli spion åt DDR. Resten här det beskriver olika möten mellan hans chef och honom i Tiergarten i Berlin, inne i Västberlin och olika rapporter om vad han har gjort för saker. Och på väldigt många sätt så är Kurras den perfekta spionen. Han är otroligt hängiven det han gör. Och han är dessutom hjälpt av östtyskarna att göra god karriär i Västtyskland. Det fanns ju såklart andra personer som han på strategiska poster runt om i den västtyska byråkratin. Så samtidigt som han då från 1965 är chef för att få tag på radiomeddelanden från Stasi till folk som jobbar i Västberlin så tar han själv emot och skickar meddelanden med en radio han har hemma. Till Stasi där han berättar olika saker som man är på väg att göra för att på olika sätt göra livet jobbigt för östtyskarna. Dessutom så tog han med sig dokument hem och fotograferade. Han tog olika nycklar och gjorde kopior på dem. Lämnade över de här dokumenten eller fotorna på dokumenten och nycklarna vid hemliga möten på offentliga toaletter och sådär. Då lämnade han också beskrivningar av vad som hade hänt i personalen, hur olika personer var som jobbade på olika ställen och teckningar på hur kontor, järnvägstationer och olika saker som östtyskan hade svårt att granska såg ut. Ett av hans mer känsliga uppdrag var att han skulle förföra huvudsekreteraren på den avdelningen han jobbade. Det hade ju onekligen varit nyttigt för att även om han kunde få ut väldigt mycket information så kunde han ju nå ännu mer genom att komma åt personen som var knutpunkten på många sätt för informationsflödet där. Han säger att det saknas viktig kemi mellan honom och den här kvinnan och säger att han helst skulle vilja slippa och det verkar han göra. Och det är ganska tydligt att DDR de är väldigt, väldigt nöjda med sin spion. De är också ytterst medvetna om att det är en person som inte bara har tillgång till information. Han vet också vad den betyder och hur han ska välja att vraka i den. Finns det då något dokument här som säger att han sköt och Ånesorg på order från Östtyskland? Nej, det gör det inte. Det finns Faktiskt ingenting som tyder på att han skulle ha skjutit Ben Onnesorg på order. Det finns tvärtom väldigt mycket som visar att det krånglar till mycket för honom inte bara i Västtyskland utan även i Östtyskland. Han får kortare efter ett meddelande där man säger till honom att förstöra alla dokument och att han får lägga ner allt arbete under ja, överskådlig framtid. Den här överskådliga framtiden den kommer att pågå till 1976, alltså nio år senare. Det verkar som att han inte har träffat Stasi däremellan. Det är lite märkligt dock för han skickar ett meddelande tillbaka där han ber om att han ska få pengar till advokat och såna här saker. Men efter det så skickar han ett ovanligt långt meddelande, ett på tusen tecken. Och det är försvunnet även i den här hemliga eh, samlingen då av hans 17. så är det borta så ingen vet vad som har sagts där när han träffar personen som har hand om honom 1976 så ber han också om att få börja jobba igen men man klipper trådarna med honom här eller banden och det man räknar med är att han har fått ut omkring 90 000 mark ur den här björelsen han har haft med DDR dessutom så har han fått hjälp att få tag på olika typer av vapen och sådär till sin samling han konfronterades med de här uppgifterna 2009 för han levde fortfarande då. Men han sa väldigt lugnt och sansat att ja, jag var med i SED då. Alltså Socialistisches Einheitparatideutschland, det här partiet som styrde i DDR. Och tillade, ska jag skämmas för det? Vad det gällde stasis så sa han att det var faktiskt inte... Så att han hade varit del av det. Um, utan han menade istället att det förmodligen var en man som heter Ströbele som hade lyckats peta in papprenna som skulle säga att det var så det hade varit. Den här Ströbele, han är för övrigt en miljöpartist som satt i det tyska parlamentet. Han var också med och deltog i rättegången på Beno Ornussorg sida efter um, det här skotten föll 1967. Och Ströbele han har sagt att det här är någonting som man absolut inte hade kunnat tänka sig. Det här kullkastar hela den tyska historien på ett sätt som är otroligt upprivande och uppslitande för många människor. Man har ändrat livsåskådning och synen på den äldre generationen utifrån den här händelsen. Väldigt många blev hatiska mot samhället när de såg det brutala våld man tyckte sig se då från den tyska västtyska staten och hur man sedan skyddade honom. Och nu, 40 år senare, så får man helt plötsligt ställa sig frågan, vad var det egentligen som hände? Sköt han på order? Sköt han därför att han visste att det skulle ställa till en massa saker och vara till nytta eller åtminstone till skada för Västtyskland? Och vem var det egentligen som hade skyddat honom? Fanns det så pass starka intressen och personer från Stasi så att han kunde skyddas inom den västtyska polisen från att bli fälld? Väldigt många av de här frågorna har man inte kunnat hitta svar på än. Och det är som sagt frågor som ordentligt skaver en hel generation av radikaler i Tyskland. Som får ifrågasätta på många sätt sitt eget agerande och hur man hade agerat framförallt ifall man hade vetat det man vet idag redan då. Och det är ju faktiskt minst sagt paradoxalt att alla de här människorna som blir radikala socialister, de gör det därför att en oerhört radikal socialist en person som har sålt sig till Östtyskland- ...skjuter en man som faktiskt inte var särskilt inblandad i det som hände den här kvällen. Historien fick ytterligare nytt liv 2012. För då hade man börjat nysta i det här 2009 när de här uppgifterna om Kurras eh, fanns. Eller återfanns ska man väl till och med säga. Och då visade det sig när man hade gått igenom alla bilder man kunde komma över... ...och man hade på olika sätt med modern teknik behandlat dem för att kunna se vad som händer... Att inte bara stämmer uppgifterna att tre poliser fortsätter misshandla Ånesorg efter att han har blivit skjuten. Han är alltså skjuten i bakhuvudet och blir slagen av polisen samtidigt. De här tre poliserna har heller aldrig identifierats eller förhörts. Dessutom så ser man på bilder att det är en man som går fram till Ånesorg när han skjuter. Och det ser enligt många ut som kurras. Jag vill inte ta ställning i det där, men det är ju hans pistol som. Skjuts. Det är oklart om det är i det här läget. Men vad som i så fall händer är att han ska lägga handen på en annan kollega och samtidigt skjuta eh, Ånesorg i bakhuvudet. Den här kollegan som han höll i han har heller aldrig förhörts. Och dessutom så var eh, Kurras chef på plats. Han stod bara några meter bort när skottet föll. Han sa i rättegången efteråt att han inte var på plats utan att han träffade Kurras långt senare. Karl-Heinz Kurras själv han avled 2014 och han gav inga som helst svar som gjorde det lättare att förstå den här historien. Så det lämnade bara en väldigt stor tomhet och egentligen ett frågetecken i det tyska samhället där man inte riktigt vet vad som är upp och ner på sitt sätt. Och väldigt många personer har reagerat på väldigt många olika sätt, det finns de som säger att det här inte ändrar ett skit och det finns de som säger att det här är en total omskrivning av den tyska historien därför att det är oändligt mycket mer komplicerat än att det bara var unga liberala mot äldre konservativa och att det var de här överlevarna från nazisttiden mot folk som växte upp fria från skuld och så vidare som man har beskrivit det i olika omgångar. Jag hoppas att den här lite längre podden väger upp att det inte blev någon igår och samtidigt så medan jag tackar och säger att det var väldigt trevligt att ni ville lyssna idag så vill jag tillägga att det är fascinerande det här hur historia, även historia som ligger så nära som 1967, i ett slag av ett fynd på ett arkiv kan förändras så här radikalt och hur svårt ett samhälle kan ha att komma till Rom är vad det man faktiskt hittar. Det är otroligt fascinerande och en av de saker som gör historia så fantastiskt intressant. På återhörande imorgon. Tack tack och hej hej!